0: Да хорош. Да. Нет. Да. Нет. Да. Нет. Вообще, ваше частное мнение никого не интересует. Просто жуешь стекло. Все заткнутся, я сказал так делать. Мы поднимем на уши всех, включая Министерство
1: иностранных дел. Нарисуй. Нарисуй. Всем привет! Это подкаст не о дизайне, где мы говорим с дизайнерами не о дизайне, но и о дизайне говорим тоже. И сегодня в гостях Алексей Чупин, дизайн-директор МТС. Привет! Привет! Знаешь что, вот я посмотрел, где ты работал, угу. Вот. и у тебя написано везде хэт-хэт-хэт. Расскажи вообще, как ты пришел в дизайн, какую-то, знаешь, такую краткую выжимку информацию о том, как ты пришел к дизайн-директору МТС. И что было до хеда, да? Да.
0: Я большую часть времени рабочего своей жизни провел на фрилансе, на самом деле. После школы я поперся учиться на информационную безопасность. В процессе обучения понял, что это вообще не про меня, что я гуманитарий, что мне больше гораздо интересно проводить время в студ-клубе и придумывать всякие активности, нежели прогать, и изучать код и все такое математику, физику и прочее. Хотя математику, физику очень люблю, всегда любил. Ну, в общем, да, понял, что это совсем не то. И бросил на третьем курсе эту всю историю. Два года я болтался, вообще ничего не делал. Пап на это смотрел долго, сказал, так, давай, у меня тут есть заказчик, значит, он там работал с компанией одной мебельной, поставщиков мебельных запчастей. И делал им видеонаблюдение. Он говорит, давай, им нужен сайт, ты же учился, кодил, что-то делал, давай, все, ты сможешь. Я начал пытаться делать сайт, достаточно долго я его делал, надо отдать... Какой год? Это год 2006, наверное 2006, может быть, вот так. Надо дать должное терпению владельца этого бизнеса, потому что я делал, не знаю, года полтора, наверное, этот сайт, у нас ничего не получалось, там нужно было сделать каталог и онлайн-заказ для их покупателей, которые у них там оптовые. В общем, мы долго мучились, в какой-то момент я понял, что ничего не клеится, потому что нужен дизайн, собственно. Я в этом ничего вообще не понимал. И начали искать дизайнера, нашли девочку, которая была вообще интерьерным дизайнером, никогда тоже этого не делала. В общем, все было крайне на коленке. Я как-то больше и больше в это погружался и стал понимать, что мне это прям очень интересно. А параллельно с этим я уже пошел учиться на пиар, вдохновившись сериалом «Секс в большом городе». Мой любимый персонаж Саманта была. Я подумал, как интересно, заниматься пиаром, надо, что-то это прям круто. Вот, и вот пошел. Там изучал основы маркетинга, стал понимать, как это все работает потихонечку. И с первого же курса попал работать к своему преподавателю. У нас все практикующие преподаватели в Институте рекламы и общественностью Педагогического университета Новосибирского. Стал работать в компании, то есть параллельно делая этот проект все еще, уже делая дизайн сам, попал туда и там стал делать всякие наружку. Ну, в общем, все, что нужно было делать для маркетинга, вот это все делал. Ну, прокачивался, изучал все, что такое мог Впитывал в себя, искал единомышленников Впитывал знания от них Развивался, потом через год Понял, что работать в компании мне не хочется Хочется заниматься своим У меня была такая мечта сделать Дизайн-студию, как у многих Это бывает И начал я, значит, брать заказы, делать сам Нашел там друга, партнера С которым мы там вместе фрилансили По сути, мы думали, что мы студия На самом деле мы были два фрилансера, естественно Которые делали проекты отдельно и в какой-то момент я понял, что никакая студия не получается, и, очевидно, это было связано с тем, что я ничего не понимал в менеджменте. Я понимал, что нужно научиться делегировать. Ну, если я хочу сделать студию, то мне нужно делать студию, а не проекты в студии. И за свои собственные деньги я не готов был рискнуть. Тем более, что этих денег все время не было, все время не хватало, как это обычно бывает. И я понял, что надо что-то менять кардинально. Плюс я тогда увлекся продуктовым дизайном, мне стало интересно, как вообще digital продукты делаются. Мне надоело делать всякие листовки и прочее, там, и сайтики, отдельные лендосики. Мне стало интересно, как делать цифровые продукты, потому что тогда как раз начался бум сервисов цифровых Мне было безумно интересно, каким образом компания Twitter, которая ничего не производит, казалось бы, кроме шума в эфир, стоит таких адских денег. Как вообще этот устроен бизнес, мне было совершенно неочевидно, и я хотел в этом разобраться. На мое счастье, в Новосибирске, в Академгородке есть э, академ-парк Это технопарк Новосибирского Академгородка, в котором была школа стартаперов, э, летняя школа Академпарка. Я в нее подал заявку совершенно идиотским стартапом, как я сегодня уже понимаю, естественно. Там было значит, приложение, что можно в общественном транспорте. Таких много, кстати, идей потом встречал попыток решить эту проблему. И, на мой взгляд, она на лучше всего, наверное, в Телеграме. Режимом Nearby, поблизости. Короче, идея была в том, что ты едешь в транспорте, ты начинаешь с кем-то флиртовать.
1: Да, да. хорош! Да. Нет! Да. Нет! Да. Нет. И, Нет! тебе я... хочется как-то законтоксировать. Я в это не верю. Знаешь почему? Почему? Я тебе сейчас объясню. В 2006 году так. я начал заниматься сайтами. Так. И с другом открыли небольшую студию. Так. Вдвоем. И мы делали какие-то сайтики. И потом я начал интересоваться, как можно делать сервисы и какие можно делать сервисы. И, короче, я начал изучать PHP. Так. И мой первый проект был точно такой же, точно такой же, о котором ты рассказал. Вот. Это был
0: 2011 год. И, да, да, что-то типа того, по времени, да, похоже на то. В общем, была такая идея, я подал ее, значит, туда, сделал концептик, нарисовал, все классно. И там, Но <сам> самое полезное было в том, что там было очень много крутых спикеров, которые объясняли, Такие вещи, как юнит-экономика, такие вещи, как там, выход на IPO и вообще, как эти бизнесы получают инвестиции, и что это вообще не про заработок денег порой, поначалу, по крайней мере, а про веру в идею и инвестиции в идею, которые потом, когда-то могут окупиться монетизироваться. и монетизироваться. Что нужно думать вообще не про прямую монетизацию, а сначала нужно думать про клиента а уже потом придумать как это все монетизировать. И вообще про лентоцентричный подход и так далее, так далее. В общем, это было безумно интересно, и это, наверное, самый быстрый период роста профессионального моего начался с этого момента. Дальше был инкубатор технопарка, собственно, Новосибирского. Там ребята сидели, делали интересный продукт. Короче, каршеринг на частных автомобилях. То есть была идея сделать коробочку, которая ставится там, в установочном центре любому автовладельцу, который захочет свою машину сдавать в аренду. И он может время простое своего автомобиля монетизировать, собственно говоря. Потому что автомобиль-то там жуткий пассив в бюджете семьи. По нашим исследованиям в Москве машинами пользуются выходной день. То есть они в течение недели обычно стоят у людей и просто сжигают бюджет. И мы подумали, что а что если владельцы будут сдавать свои автомобили в аренду. Споткнулись мы на том, что страховые компании не готовы страховать. Были в тот момент вот эти вот короткие поездки левых э -э автолюбителей, а без страховки, естественно, никакой автовладелец не готов был свою машину дать. Но интересно, что мы нашли нишу среди очень богатых людей, у которых очень дорогие машины. Вот они бы готовы были, эти машины. Потому что они относятся к этим вещам по-другому. Они относятся к ним как к игрушкам, как к вещам. То есть для них, короче говоря, потеря имущества не такая большая проблема, потому что они опять же застрахованы там 10 раз уже. Для них это было интересно. Вот мы сделали даже прототип. Зависляю железку прямо в виде прототипа, который можно было реально устанавливать. У нас там были пилотные машинки. И в итоге мы попали в фри, Ребята попали, вернее, в Африю. Я там периодически помогал по дизайну просто. Их позвали в Фонд развития интернет-инициатив в Москву, в акселерационную программу. И они позвали меня с собой. Вот. А я как раз в тот момент уже понял, что мне что-то тесновато в Новосибирске. Как-то надо, как надо круто повернуть свою жизнь, чтобы было что-то новое интересное. Огонька захотелось. И они позвали. Я сказал, конечно, да, конечно, я поеду. Все, и так я переехал в Москву. Было вот 6 лет назад, получается. И во фри была еще оживающая прокачка, потому что за три месяца у тебя просто недельные спринты с отчетом обязательно в конце недели в субботу трекером, что ты сделал, какие результаты у тебя, какие были гипотезы, что получилось, что ты будешь делать в следующую неделю. Параллельно с этим у тебя идет каждый день лекции от супер-топ крутых экспертов, которые тебя просто разгоняют, вообще меня пересаживают тебе мозг, буквально. За эти три месяца я стал, наверное, тем, кем я и сейчас. И после «Акселератора» ребята сделали пивот. Я не согласился с их стратегией. Мне показалось, что это бесперспективно. Они ушли просто в обычную аренду автомобилей, по сути. И я начал искать работу. И так я попал, собственно, в МИДСИ, потому что я начал просто искать хоть какую-то работу, которая будет оплачивать мою аренду в Москве. Назад мне не хотелось. Все очень прозаично здесь. И я вернулся к рекламе, по сути, к наружке к листовочкам, всяким брошюркам и прочим вещам. Но мне понравилось, я купил эту историю потому, что я все еще помнил, что я не умею управлять, и что если я хочу студию действительно делать, то мне нужно научиться управлению за счет какой-то компании.
1: То есть у тебя в голове еще сидела то, что ты хочешь делать студию?
0: Да, еще сидела и я понимал, что денег как не было, так и нет, и надо что кушать, и надо как-то в этом прокачиваться. И вот мне предложили, собственно, создать команду, построить команду в МИДСИ и построить там дизайн. И мне показалось это очень интересная задача, которая как бы вот решает мои две эти основные цели. И дальше мы там начали заниматься и сайтом, и мобильным приложением. И, собственно говоря, когда мы делали мобильное приложение, э, запись в клинику, мы его делать начали совместно с компанией Stream, это дочерняя компания МТС, которая, собственно, тогда трансформировалась из онлайн-кинотеатра в компанию, которая должна была научиться делать продукт для МТС. Там была куча разработчиков, не было ни одного, ну один дизайнер там был, не продуктовый. Дизайн продукта метишного вот мы делали сами. У меня был человек на Digital. и ребята посмотрели, как мы делаем это и они сказали, ой, это очень круто, мы поняли, как это работает вообще, что нам нужен дизайн, мы поняли и по собеседу пожалуйста, человека мы тут нашли. Я говорю, ну да, хорошо, пособеседовал человек, этот человек отличный, берите, хороший. Говорю, ну, если что, я тоже как бы планирую сваливать. И мне сказали, так, так, подожди секунду, давай, давай пойдем к нам. И так я попал, собственно говоря, туда, в стрим, начал там создавать, а там как мой МТС забрали, разработку моего МТС, in-house, потому что до этого делали партнеры, там подрядчики разные. Сделал тогда дизайн мозаик, концепт дизайна моего МТС нового. И нужно было дальше просто его адаптировать, развивать, приземлять как бы на реальность. И я стал этим заниматься. Стал расширять команду дизайна. В какой-то момент я понял, что мои коллеги не очень понимают вообще, как дизайном управлять, вообще зачем это все на, на самом деле, как все это работает. data дривен подход был как бы непонятен. То есть хотели делать, типа, вот, а давайте вот так. Я вот так вижу делать, давайте так делать. А я тут весь такой сознанием из фри, знаешь, у меня бурлило, типа, в смысле? В смысле вы так решили? Давайте пользователя спросим мне, пойдемте типа, поисследуем. Вот это вот все? А давайте метрики посмотрим. Я вообще был такой занозой, мне казалось, что я всех раздражаю, но мой босс меня поддерживал, и мы, в общем, как-то потихонечку начали проводить воркшопы внутри, я начал делиться знаниями, стали приходить люди, которые из других продуктовых компаний, там, из Альфа, из Альфа-Лаба стали приходить ребята-продуктологи, тоже стали делиться как бы на этих воркшопах, которые я организовал, продуктовая среда у нас называлась это пятница», точнее, это сейчас у нас «Продотовая среда», да, тогда называлась «Продотовая пятница». Все стали обмениваться практиками, кейсами, как это на самом деле работает, все стали разбираться, и вот так вот мы раскачивались, раскачивались. И, оказывается, эту активность заметили, заметило руководство. В МТС. В МТС, да. Там генеральный директор «Стрима», она же там, один из топ-менеджеров МТС, и она заметила это все и сказала, что давай-ка ты пойдешь в МТС делать это на уровне повыше это надо делать везде. Собственно, так я попал в МТС, в департамент продуктов и партнерств к Максиму Лаптеву, где мы стали думать, как это можно смасштабировать этот подход на другие команды, как затаскивать в инхаус дизайн других продуктов. Там был еще такой старенький продукт гудок, который надо было там освежать, который позволял ставить молодые на звоночки. Все такое телекомовское, короче. А потом мы пошли его, собственно, там, в историю не телекомовских продуктов. Думали насчет того, как МТС-ТВ трансформировать, как его сделать, там, доступным для неабонентов. Стратегию принимали. Я стал понимать, что все идет дело как к системе. на самом деле. У нас было под запретом тогда за слово "система", как такой был «шитворд». <свят> Но я тогда разработал в 2017 году ui стратегию первую, в которой мы заложили, с Дашей Егоровой мы тогда сидели, генерили мысли, и мы заложили такую штуку, как отдельные модули, общие паттерны, которые в продуктах повторяются, типа авторизации, типа профиля, клиентского, с аватарочкой, со всей вот этим, чтобы ты в одном месте поменял аватарочку, а в другом появилась, ну как у взрослых систем это работает. Еще там много было разных идей, Процесс оплаты, как унифицируешь, ты карточку в одном продукте привязал, в другом она у тебя появилась. То вот есть все вещи, которые кажутся очевидными, то есть тогда они в компании казались очевидными буквально вот недавно, еще, получается, три года назад. Мы все это заложили, защитили эту стратегию, нам сказали, да, круто. Мы, естественно, слово система не произносили. И начали создавать команды продуктовые. На базе там, одного из центров в департаменте. Команды собирать и встраивать эти модули в продукты. И потом была принята уже стратегия к системе. И оказалось, что у нас база уже, как бы, уже вовсю паровоз бежит в эту сторону. Базовый слой как бы вот, опоры к системе, он уже как бы разворачивается во всю. Было круто, достаточно, что мы в это попали.
1: Правильно понимаю, что ты не прошел стадии джуниор, сеньор, мидл, ты прошел в фрилансе, получается. Ну, по сути, да. У меня есть ребята, которые говорят, вот,
0: я там слишком быстро стал арт-директором, я не понимаю, типа, что такое арт-директор ходу. и, типа, мне надо как-то попасть в другую среду, чтобы понять. Был такой разговор у меня однажды. Но на эту тему у меня нет каких-то угрызений совести. Ну, мне некогда рефлексировать, что называется, фигачим, делаем, решаем задачи бизнеса, которые есть. И рост происходил таким взрывным образом, каким-то, исходя из там, обстоятельств, которые вокруг существовали. У меня были периоды, когда я начинал думать о том, что комплекс самозванца, конечно, проявлялся. То есть, ты думаешь, что, господи, я учу людей, они в этом круче меня в 100-500 раз вообще. Я вообще не понимаю каких-то вещей порой. Но в какой-то момент я понял, что это нормально. Ну, то есть, на самом деле, иерархия в корпорациях, в компаниях вообще, в таких структурах больших, она не всегда говорит о том, что человек, который стоит выше по грейду, он э, типа, ну, круче тебя в чем-то. То есть, условно, есть... Он может быть в шире там в компетенциях, он может быть не быть глубоким в компетенциях. И это нормально. Есть люди, которые глубоки в компетенциях, наоборот, и не широки в компетенциях. Это просто разные роли. Вы на самом деле равны все. Вы просто выполняете разные функции, разные роли в этой структуре. И поэтому весь этот механизм работает. И вот эти вот загоны на тему того, что типа... Кто-то получил промоушен, а я, типа, круче этого человека, и почему так это происходит, это все фигня полная. Потому что это значит, что у того человека есть какие-то скиллы, которые на этом месте именно нужны. У тебя их может не быть, и ты можешь быть профессионалом в другом, гораздо крупнее, масштаб, знаешь, масштабнее бриллиантом, как бы, но ты на, на том месте не нужен, ты нужен на этом месте, например, и это тоже нормально.
1: Это я в разговоре о том, что когда младший сотрудник говорит о том, что вот у меня руководитель дурачок, да, он угу. ничего не знает, не умеет, но говорит в рамках своей компетенции, ну типа в рамках моей компетенции он дурачок. Угу. Вот, окей, да.
0: Я наоборот сейчас стараюсь разглядывать в людях, когда нанимаю их, в чем они сильнее меня. Ну вот, это знаешь как типа вот есть карта компетенции, да, и мне нужно, чтобы команда была полная гармония вот там, чтобы было по максимуму по всем фронтам в команде. И поэтому мне нужен один человек, который очень крутой в этом, а я в этом вообще ничего не понимаю, например, а где-то крутой в этом. И как бы мне получается тогда, мы все вместе становимся сильными. Поэтому это нормальная история.
1: Я не хотел задавать вопрос тебе, но задам, раз уж так речь зашла. Я задам его так, и ты его можешь интерпретировать по-разному. Не боишься ли ты, что кто-то может подсидеть тебя?
0: Нет, не боюсь. Наоборот, знаешь, если мне покажется, что для компании и для тех целей, которые есть в стратегии, есть кто-то, кто может реализовать это лучше меня, если этот человек будет внутри компании, да отлично. Я пойду заниматься, наконец, продуктами вообще, например. Я давно хочу заняться продуктами, ну, то есть делать какой-то продукт, мне хочется, интересно в этом прокачаться. Мне приступают такие предложения внутри компании, но я понимаю, что у меня есть некая цель здесь, в дизайне, я хочу ее достичь, и потом я только могу себе позволить это пойти. Поэтому, если такой человек найдется, то слава богу, сдам пост и пойду.
1: А у тебя сейчас есть ощущение того, что, ну, знаешь, когда люди работают на какой-то должности, они в какой-то момент не могут себе представить, что они работают в другой компании. Давай представим такую ситуацию, что приходит к тебе Мегафон и говорит Алексей, вы так здорово все сделали. Зарплата Х2, кабинет x 2 в квадратах. Пойдемте к нам. У нас есть куча интересных задач для вас. Мегафон является конкурентом МТС, -у? если мы берем в общем, а не только целиком. Сегодня нет уже.
0: Нет. И мы, кстати говоря, себя не сравниваем уже с телеком-компаниями вообще. И об этом, кстати, наш президент говорил на питерском форуме совсем недавно. И это действительно так. Мы сравниваем себя с другими IT-компаниями. Мы считаем, что мы уже IT-компания, потому что мы очень много делаем сервисов, которые не на нашу абонентскую базу даже нацелены. То есть они открыты для любых абонентов, любых операторов. У нас есть один из бизнесов, это телеком теперь. МТС Мобайл называется. А есть МТС-банк, например, который достаточно амбициозен в своих целях, на который мы смотрим не как придаток к Телекому, а как самостоятельный бизнес большой. То же самое там с Кионом. Мы понимаем, что это отдельный бизнес МТС-медиа направления своим вице-президентом, который очень крутой профессионал в своей области, который там сделал достаточно много контента высокого качества, сериального, в первую очередь, в России. И который очень серьезно ведет этот бизнес Как самостоятельный бизнес, который никак не презентирует на телекоме Ну, кроме того, что там используют э, военскую базу как э, рекламный трафик Безусловно, глупо было бы это не делать Но в целом отношение к этому как, как к серьезному отдельному бизнесу Мы снимаем сериалы оригинальные, производим собственный контент Доставляем его вот, через там, платформу, которая очень серьезная команда занимается И улучшает этот продукт каждый день то есть, и так далее и таких бизнесов у нас много поэтому уже нет смысла сравнивать себя с мегафоном, который делает то же самое по сути они пытаются делать э, также продукты как бы не телекомовские, но они, их подход делать это все на партнерах делают не они на самом деле как я понимаю. Так же как мы делали это раньше тоже у нас тоже раньше там был он тв это там тот же самый партнер был что у некоторых других телеком компаний но сегодня это не так сегодня это наша собственная команда и мы все больше и больше такой подход делаем. Там МТС энтертеймент да, который сегодня никак не может из-за пандемии развернуться, к сожалению, но это самостоятельный бизнес, который занимается организацией мероприятий, продажей билетов на эти мероприятия, музеи, выставки, концерты, ну, в первую очередь, концерты артистов. Это площадки, на которых эти артисты выступают, там весь проект по созданию МТС Арены в Сколково строится, и там в регионах еще несколько И так далее. То есть в каждом таком направлении это, ну, такое достаточно глубокое погружение и профессиональная команда. Это не просто чужой продукт, перекрашенный бренд ТС. Это, ну, это делается иначе. Поэтому я бы не сравнивал. Мы сравниваем, именно даже здоровье бренда сейчас замеряем отдельно по телекому, потому что для нас это важная часть бизнеса, безусловно. И отдельно сравниваем с другими этой компаниями эксистемными которые делают эту систему.
1: Если вернуться в начало разговора о том, что ну, ушел бы ты на зарплату X2 или не ушел, не буду тебя мучить по этому поводу, ладно, но скажи мне следующее. Назови одну причину, самоучаствую, по какой люди меняют место работы, например, дизайнеры. Не все люди говорят правду для того, чтобы показаться более лояльными к компании. Ну, знаешь, только мне уходит, и говорят, ты знаешь, на самом деле я просто из-за задачи ухожу. А, типа, на самом деле у них офер там, да, хороший просто. Ну, и бонусы годовые. Мне бы интересно было услышать от тебя твое мнение, почему люди меняют место работы. Зачастую в дизайн-сфере, конкретно.
0: Сложно выделить, если честно, одну основную причину. Потому что у нас сейчас такой период, например, наступил, когда дизайн в МТСе в таком, прям в большом масштабе, в серьезном масштабе примерно три года, и у нас многие люди, которые давно с нами, они естественным образом просто, ну, как не естественным, не знаю, каким образом, короче говоря, они по истечении трех лет старички начинают уходить, им хочется попробовать что-то еще, и они меняют место работы. И на экзит-интервью, которое у нас всегда и происходит, причины всегда разные очень. Кто-то, да, ты прав, многие говорят, что, типа, вот, там я устал от проекта, я хочу другие задачи, говоришь, ну, типа, вот, иди в другую часть системы, системе, вот это, там есть вакансия. Можно все тебя
1: Ты знаешь, самый частая цель взятия кредита? Самая частая цель взятия кредита? Ну, можно две. Это автомобиль, я беру деньги на автомобиль или я беру деньги на ремонт. Так. Все. Ну, типа, это вот люди называют чаще всего. На самом деле, ну, понятное дело, что все берут на самые разные цели, это может быть все, что угодно, но конкретно в банках они говорят, цель – ремонт, цель – mm -hmm. автомобиль, все. А на
0: самом деле не так.
1: А на самом деле это не так, да. Mm -hmm. Ну, то есть, если смотреть их транзакции, условно, как эти деньги потом тратятся, то это не так, да?
0: Ну да, то есть люди, наверное, не всегда даже осознают, почему они ходят. Я думаю, что это все-таки эмоциональная, Мне меня, по крайней мере, так кажется, что это эмоциональная какая-то штука, которая, знаешь, критической массой накапливается. Там могут быть много причин. Мне кажется, люди зачастую пытаются сами себе объяснить, почему они хотят поменять что-то. Это очень зависит все-таки от ситуации жизни. Кому-то действительно нужны просто деньги, у кого-то может быть жизненная ситуация такая, что нужны просто там, другие деньги. Кому-то кажется, что здесь скучные задачи, или кому-то, может, культура не подходит
1: ну странно, да, тоже человек отработал три года, ну условно uh -huh. там, и он такой типа все, культура надоела мне условно.
0: <связь> нет, человек, который отработал три года, наверное, здесь скорее причина просто типа я здесь уже три года, почему я здесь до сих пор. Но у тебя
1: же не возникает, вот сколько ты уже работаешь в МТС? Мне все время интересно.
0: Я уже работаю пятый год, наверное,
1: четвертый четвертый год. Но у тебя же не возникает вопроса, что? У меня не возникает, да. Я
0: пока не нахожу более интересного места для работы, чем МТС, честно. Вот я когда смотрю на рынок, много с кем общаюсь, хожу, гуляю выпиваю и так далее. Я понимаю, что такого разброса, такого обширного масштаба задач разных абсолютно нигде больше я не могу найти. Ну, то есть, я понимаю, что есть там, допустим, условно, там такое есть в Сбере, такое есть в Яндексе, но там, допустим, если Яндекс взять, там все уже устроено, там все работает годами, и там сформировано. Я не понимаю, как я могу быть там полезен, честно. То есть, я могу там быть полезен, наверное, в какой-то тоже там, направлении бизнеса, потому что у них так сегментировано все в компании. И это прекрасно, что так. И это работает у них. И это супер. Им не нужен какой-то клей, да, чтобы это как-то там склеивать. Он как-то естественным образом у них работает. Но мне не интересно сужаться в там, узкий угол да, задач, узкий угол бизнеса. Я всегда был такой, что мне интересно, все, я вечно в каждой бочке затычка, как говорится, знаешь. Мне интересно переключаться. И в МТС я это получаю. То есть в МТС я могу сегодня заниматься ритейлом, завтра заниматься офисными пространствами, послезавтра заниматься, или в течение дня вообще это обычно происходит. Тут мы обсудили мой МТС, там, как мы будем самообслуживание делать для клиентов мобилы. Тут же мы обсудили, как мы сервисы к системе притащим в этот продукт. А потом я пошел там заниматься лайвом, как продавать билеты эффективнее. На концерты вообще ну то есть или какой-нибудь спецпроект в каком-нибудь еще где-нибудь потом в финтехе про инвестиции давайте поговорим как сделать это с инвестиции там приятнее интереснее удобнее и ты разговариваешь с экспертами в этой области ты много чего узнаешь каждый раз какие-то новые инсайты в специфику этого бизнеса закапываешься. Это безумно интересная работа я как вот discovery смотрю с утра до ночи понимаешь на работе
1: какое хорошее сравнение
0: вас вот. есть там не знаю, в одно направление бизнеса мне не хочется, мне не интересно.
1: Может быть, еще не появилось такое направление бизнеса, в конечно, понимаешь, ты... Может быть, может быть.
0: Скажешь, вау. Но мне кажется, что все-таки это связано с типом моей личности. Я говорю, мне всегда было интересно вширь. Вот мне всегда интересно зацепить как можно больше разных. Как,
1: знаешь, называют крупными мазками.
0: Типа того, да. Мне интересно переключаться. Я не могу долго монотонно заниматься одним и тем же. Поэтому для меня вот здесь лучше. Хотя, говорю, конечно, поступали предложения, конечно, я там общаюсь, и мне всегда интересно узнать, как у других, там, что на это собеседование. Вообще такое штука полезная, очень можно много чего узнать через собеседование и познакомиться. Интересные знакомства могут возникнуть, которые потом могут пригодиться. Потому что
1: рынок все маленький, на самом деле, российский. Я видел, ты выставил пост о том, что вы ищете арт-директора. Да. Почему вы его ищете извне, а не... Возьмете кого-нибудь, кто уже есть? Ну, вырастите, да. так скажем.
0: Смотри, мы занимаемся развитием ребят. Я сейчас реформу провожу, собственно, почему мы директоров ищем. Даже не одного, а нескольких мы ищем. И у меня выделился в этой реформе человек, который будет дизайн-комьюнити-лид. Вот, который будет заниматься прям прицельно выстраиванием системы развития компетенции, системы наставничества. Мы там всегда это делали, но без такого прям четкого фокуса выделенного. Вот теперь вот есть человек, который прям этим занимается. И это работает. Мы достаточно там много людей внутри вырастили. И они с нами. Кто-то уходит, кто-то остается. Мы спокойно относимся к тому, что кто-то когда-то уходит. Это естественная вещь. Но я понимаю, что поскольку наша компания все-таки исторически, она была телекомовской, и она сейчас сильно очень меняется, но все равно нас очень сильно держит. Я думаю, это же такая же проблема в Сбере, кстати. Я думаю, что там тоже много всех держит тот менталитет, и это самое сложное. Я думаю, Герман Оскарович сделал достаточно много инъекций людей извне банка, чтобы изменить культуру в компании. И такие штуки делаются, короче говоря, инъекциями людей, которые с другим менталитетом, у которых нет вот этого типа мышления телекомовского. И поэтому, несмотря на то, что дизайнеры, естественно, в компаниях не было, и там нет телекомовских людей в дизайне, но вот этот вот шлейф культурный, он э, есть в компании до сих пор, он будет какое-то время еще там присутствовать, что люди, которые пришли к нам там, три года назад, они за три года обросли этими штуками тоже. Потому что окружение на нас очень сильно влияет. И я понимаю, что нам нужны сейчас люди, которые придут с другим менталитетом в дизайн именно. Новые инъекции, другого типа мышления нам нужны сейчас.
1: Ну, ответ исчерпывающий, мне кажется. <связывая> Нужен весельчак, грустный э, и еще кто-то. Тип того. Круто. Вот ты сказал, э, дружишь, общаешься, выпиваешь. Э, с кем из популярных дизайнеров или из дизайнеров, у которых большое количество подписчиков, э, ты общаешься? Чаще всего. С кем МТС дружит?
0: <связывая> МТС дружит, во-первых, с нашими дорогими студиями, с которыми мы работаем. Потому что у нас... Ну, несмотря на то, что у нас 150 дизайнеров э, продуктовых внутри. У нас есть много задач, которые мы отдаем студиям. Не так много как хотелось бы, наверное, студиям, но они есть. Мы дружим очень сильно с в People, потому что ничто не укрепляет дружбу, как совместные проекты. Я думаю, так, совместное дело какое-то общее, которое вы делаете. Поэтому мы, собственно, с Ковальским ведемся регулярно. Опять же, не так часто, наверное, как мне бы хотелось. Не знаю, что там Саша сам скажет. Но мы обычно весело проводим время и очень философски. Это приятные очень всегда беседы. С Аисом мы э, очень дружим, но редко встречаемся, к сожалению. Вот. Мы с Аисом много делаем проектов. Мы очень ценим это сотрудничество, ценим их экспертизу. С Киви, с дизайнерами Киви, с э, Юлией Урасовой. мы вот я прям очень ее нежно люблю. Она очень интересный человек, очень позитивный человек, с ней всегда очень
1: весело и интересно встретиться. Скажи вообще, насколько реально залететь в небольшой студии и взять проект? У вас и начать с вами работать. Мы
0: компания, которая торгуется на Нью-Йоркской бирже. Мы находимся под мониторингом. И у нас очень строго все с процедурами закупки. И это правильно, это хорошо. У нас все эти процедуры, естественно, открыты по тем же самым причинам, которые я перечислил. И у нас есть сайт tendertes.ru. Я извиняюсь за его дизайн пока что. Мы работаем над этим. Вот. Не надо. Нет, потому что там чудовищный просто эксперт. Когда мы, собственно, начали делать закупки, это был для нас не только, знаешь, тендер, чтобы завестись подрядчиком. Для нас это было еще и исследование. И студии, которые проходили этот путь... Мы все фиксировали, и мы сейчас вот очень внимательно перерабатываем весь этот путь, потому что это ад. То есть там просто жуешь стекло в оракловском продукте каждый раз, когда тебе что-нибудь нужно там сделать, а сделать там много в процессе тендера. Вот, поэтому у нас тендер на процедуры, у нас тендер прошел, мы набрали пол подрядчиков, следующий тендер будет где-то через год, по-моему. И мы всегда о нем объявляем открыто на сайте, во-первых, на своем. Во-вторых, вот этот тендер мы освещали что он на составе, там еще где-то. То есть мы стараемся публиковать как-то побольше информацию о том, что у нас мы ищем студии. Поэтому у нас много было достаточно игроков. Ну, подавалось много студий, которые мы вообще... Я никогда жизни не слышал даже. Было интересно. Мы выбрали несколько маленьких региональных студий, потому что для нас очень важно услышать голос свежий, свежий взгляд на какие-то вещи. Мы верим в то, что там может быть свежий взгляд, для нас было важно забалансированный портфель набрать из знаменитых студий, из опытных очень, из небольших, региональных, потому что также для нас очень важно поддерживать, значит, не Москву, а Единый. Я сам из Новосибирска я знаю, какая сильная экспертиза дизайна в Новосибирске, например. Там нет комьюнити, но там очень классные специалисты есть, и студии есть хорошие, и поэтому... Или там в других регионах, в Тольятти, в Самаре тоже много хороших студий и так далее, и в других городах. И для нас было важно поддержать в регионах тоже как-то эти студии И дать им шанс привнести что-то свежее
1: Хочу поговорить о личном бренде Ты как-то упомянул уже об этом В разговоре не здесь до этого да. И мне бы хотелось бы понять Первое, как лично ты выстраиваешь личный бренд и какой путь нужно пройти для того, чтобы начать это делать? Мы как-то разговаривали с Геллером, и я говорю, ты представь, что для того, чтобы тебе стать, кем ты стал в дизайне, ты потратил на это 20 лет. Угу. Знаешь, мне стало интересно, сколько лет или сколько месяцев нужно потратить сейчас для того, чтобы стать инфлюенсером, так скажем, в этой сфере.
0: В этой сфере, вот хорошая оговорка, в этой сфере, потому что не в этой сфере можно стать инфлюенсером, мне кажется, <laughs>, если у тебя еще есть бюджет. Да, За да, день. да. Сейчас кто-то не инфлюенсер. И кто все эти люди? Ну, во-первых, хочется начать с того, что... А зачем это делать? Да, с мотивацией, как бы, в чем в чем смысл? Чтобы стать Head дизайном Design МТС. Или наоборот... То есть тут... Не стать, отвергнуть
1: это предложение.
0: <связываю> я имею в виду, или наоборот, нужно в моем случае ставлю дизайн-директором МТС строить личный бренд для решения там задач. Я в прошлый раз как раз сказал, да, что это помогает в карьере, и это действительно так, я делаю это там для себя, но это я делаю для себя на будущее, скажем так. Изначально первым импульсом все-таки было как раз другое. Было то, что если я хочу, чтобы у меня в команде сейчас для решения тех стратегических задач, которые у меня стоят, чтобы решать эти задачи максимально эффективно и круто, мне нужна сильная команда. А сильная команда не пойдет непонятно куда. Люди лучше всего реагируют на какие-то лица, нежели на какие-то абстрактные образы. Поэтому я понял, что... И меня к этому подталкивал менеджмент на самом деле компании аккуратно, что люди охотнее идут на каких-то людей интересных. И я понял, что мне нужно показать свое лицо, показать, какой я есть, как лидер этой функции в компании. Показать не только себя, но показать еще и команду свою первую, там да, кто в моем подчинении, кто непосредственно находится. Показать, какие они, чтобы они себя показали. Мы это обсудили, поняли, что это для нас важно, для всех. И это win-win ситуация, потому что это помогает решить нам цели в компании и помогает нам решить свои собственные там цели стратегические, карьерные на будущее. И пошли просто это делать. То есть мотивация была такая, что... Мы много размышляли, знаешь, типа, почему люди хотели очень работать в альфа Лаби. Я безумно в свое время хотел работать в альфа Лаби. Мне очень был симпатичен и до сих пор симпатичен Ваня Васильев.
1: А ты знаешь, кстати, что он приезжал недавно в Москву да. и записывался здесь, сидел да, на твоем месте? Да, да, знаю.
0: <с separation> у нас с ним была довольно забавная история была. Когда я, собственно, был назначен руководителем функции в МТС на эту позицию, мне стало немножко страшно как раз тот комплекс самозванца у меня возник. В какой-то момент, я, поскольку других как бы, культовых личностей в этой сфере для меня не было, кто вот построил что-то с нуля и вот прям на очень высоком уровне, на одном из самых крутых уровней, дизайн-команды и продукт, дизайн-продукта, у меня был Ваня. И мы пошли, я хочу начал писать в мессенджере, в фейсбуке, бывать его на тему «Встретиться». В какой-то момент он сказал, ладно, хорошо, пошли. Я помню, мы пришли, договорились, значит, в баре встретиться, мы встретились в баре, и у него первый был вопрос, он так сел, на меня смотрит, говорит, ну а что тебе надо? Он забавно, резко, прямолинейно, это очень круто, на самом деле. Вот, я ему объяснил, говорю, слушай, вот так вот я вот оказался в такой ситуации, я не понимаю, как бы, с чего начать вообще, почему я и так далее, и так далее. И он очень круто помог, знаешь, когда твой как бы, кумир говорит тебе о том, что когда ты видишь его человечность, когда ты понимаешь, что на самом деле он не родился таким, да, он тоже прошел определенный путь, ты понимаешь, что, на самом деле, не боги горшки обжигают, и все как бы посильно, просто нужно работать много, нужно много чего изучать. И вот, собственно, мне дал два совета. Он показал мне, собственно говоря, что он тоже такой же человек, и он тоже проходил через там, терник звездным. Второе, что это большой труд, и нужно там, читать книжки, впитывать знания. И он, это все, что он, в общем, как бы сделал на той встрече. И для меня это было там, супер важно в тот момент. И помогло мне, собственно говоря, прокачиваться дальше, и до сих пор прокачиваться.
1: Я с тобой соглашусь, что в то время Это было что-то прям Очень такое запредельное вообще, Потому что да, тогда Никто такого не делал
0: Да, да, то есть это был как бы Другой подход, это была сильная команда Которая делала очень сильный продукт Они очень много про себя рассказывали И все хотели пойти работать к нему Не в Альфу Все хотели попасть в эту команду К нему и к его команде То есть оказаться в среде В которую ты попадешь И она тебе эта среда трансформирует какого-то профессионала с определенным флером, который вот оттуда идет. Хочется быть причастным к этому. И потом э, этот флер появился, сформировался в Яндексе. Да? Они много делали тоже всяких разных. Много открывались вовне, они показывали, там, делали свою школу дизайна Яндекса, которую все смотрели на YouTube. Они много ивентов всяких делали и показывали, какие они, какая у них культура, какая у них идеология. И это тоже заражало, тоже все хотели попасть туда. И продукт, мне кажется, крутой продукт, он всегда все равно на втором месте. То есть сначала это комьюнити, в которое тебе хочется попасть, а потом делать крутой продукт там в этом комьюнити и прокачивать свои навыки. И я понимаю, что, ну, мне кажется, я убежден глубоко в этом, что для дизайнеров, которые хотят развиваться, это, наверное, там самая главная мотивация. И я понял, что у нас внутри-то тоже очень крутое комьюнити, у нас классные ребята. Люди горят, люди обмениваются знаниями, мы хотим прокачиваться и прокачиваемся, и так, далее, и так далее, Мы классно проводим время просто, там, неформально, и так далее. Но и об этом никто не знает. Дизайнеры в основном жаловались, знаешь, в духе... Я вот там друзьям сказал, что я работаю в МТС дизайнером, и типа они за мной ржут, что типа, что-то там вышки перекрашиваешь. Вот. И мы поняли, что нам нужно рассказывать о том, что у нас как бы не телекомом единым, что мы много делаем разных задач. И поняли, что как надо быть публичными, надо ходить, рассказывать об этом всем.
1: Вот как-то так. Если говорить о личном бренде, твоем какой он? Ну, то есть какой образ ты должен создать, или это не образ, это такой ты и есть. Смотри, образ в любом случае всегда формируется в голове, и он почти всегда не
0: сходится с реальностью. Так устроен человек. Все, что мы можем сделать, это не врать, чтобы не искажать реальность говорить как есть, и надеяться, что люди не накрутят лишнего. Да, Попытаются разглядеть, как есть на самом деле. Для нас очень важно, мы с командой это много обсуждали, у нас есть некоторые принципы, типа мы не говорим о том, что еще не сделано, например. Потому что мы не хотим там, ложного флера создавать, да, что типа, мы можем не сделать, там, не реализовать, не выпустить, Будем выглядеть, как, знаешь, такие, типа, фантазеры. Мы не хотим, например. Есть принцип, что там, мы всегда говорим, как есть, честно. Для нас открытость и честность – это тоже там, очень важный фактор, потому что ну, это часть нашего культурного кода. Для меня это самого лично всегда было важно. Я, соответственно, когда нанимал первую команду людей в моем ТЭС, тогда в команду как раз, я отбирал людей, в первую очередь, с которыми мне было комфортно ментально, с которыми у меня система ценностей совпадает. И это как-то заложило ДНК какой то в дизайне мТС-овском. Мы даже недавно, кстати говоря, с командой осознали, что поскольку дизайнеров уже так много, и они нанимаются уже там на потоке, и мы не всегда контролируем как бы, вот этот момент, что это наш человек, не наш человек. Мы писали это в документе «Кодекс ценностей дизайнера», и наши рекрутеры теперь на собеседованиях, собственно, валидируют. Человек попадает под эти ценности или им противоречит. И поскольку мы транслируем эти ценности внутри тоже, не в смысле там, типа... Знаешь, зарядку с утра делаем, повторяем мантры нет. А в смысле, что мы на встречах, это как бы растворяется вот в том, что мы делаем. Мне кажется, что это некоторых людей вытесняет даже, которые случайно к нам попали. И если они не попадают в эти ценности, они, естественно, образом как раз-таки меняют место работы, потому что им там культура не подходит или им некомфортно просто становится у нас, я думаю. Я думаю, что это так работает.
1: Если говорить прилагательными какой-то. Давай я попробую тебе чуть-чуть облегчить задачу. Давай. Юра Ветров. Так. добрый. У него сложилось такое амплуа. Да. Но он такой есть, на самом деле. Он очень добрый. И... А что я могу еще про Юру сказать? Добрый, профессиональный. Ну, он очень профессиональный, конечно, в первую очередь. человек. Мне почему-то кажется, что чисто по Фейсбуку, если да, судить, ну, как вас могут судить люди, вы очень схожи в том, что вы сейчас делаете. То есть он создает, в мейле создавал да, кучу всяких конференций про дизайн, он топит за комьюнити, за всю вот эту вот историю. Он не участвует в конфликтах старается не участвовать. Я там помню, был у него какой-то один конфликт, но он старается не участвовать в <смех> Да, Но я заметил, что ты острых каких-то высказываний или публикаций тоже не делаешь. А с чем это связано? Это как раз таки с тем, что ты не хочешь транслировать какой-то негатив и оставаться mm -hmm. не скажу в стороне а вот не рушить вот эту культуру которая у вас есть внутри почему тебя не видно в этих срачках так скажем это
0: не мое просто я по типу я очень взрывной и если меня лично задеть то я могу взорваться очень сильно но вообще я миротворец я такой кот леопольд я всегда за мир дружбу, жвачку для меня кажется самым глупым проявлением в человеке вот, проявление агрессии, конфликта и активных действий, вот, раздувающих конфликт. Я не могу сказать, что я этого не делаю. Я точно такой же человек, точно так же заложник там, определенных биохимических процессов в организме и психологических всяких там наслоений. И тоже, конечно же, попадаю в такие ситуации и могу их тоже раздувать и так далее. Все мы люди, и все мы должны прощать друг другу такие штуки. Но я считаю, что это, конечно, самая большая беда вообще человека, раздувать конфликты, негативить и так далее. Мне кажется, что гораздо большего можно достичь, если говорить вот сейчас очень так, знаешь, про задачи, про какие-то стратегии, про какое-то улучшение существования человека вообще. Гораздо эффективнее делать сообща, нежели один. Вот опять построив команду, да, я могу сказать, что сколько я мог один делать, и сколько я могу командой делать? Это несопоставимые вещи. И если команда слаженно работает, если мы все друг друга любим, уважаем, и вместе что-то делаем, результат получается гораздо быстрее и мощнее. И когда люди начинают драться по каким-то идеологическим соображениям, зачастую, чаще всего, на самом деле, цель-то одинаковая у людей. И эти разногласия, они возникают на каких-то других уровнях. Люди даже не замечают, что у них одна цель может быть в этих конфликтах. Эмоции отрубают логическое, и начинается просто какой-то ад. И это типа, максимально конструктивно. Мне обидно за потраченное время, эмоции, энергию. Я считаю, что, короче, лучше я даже наступлю где-то на свою гордость и промолчу, но завтра я сделаю что-то полезное.
1: Ну, ты же видишь и наблюдаешь наверняка, что происходит в дизайн комьюнити вот как раз среди, так скажем, популярных арт-директоров, владельцев студии, дизайнеров. Наверняка ты видишь это каждый день в ленте.
0: Вижу, но я это воспринимаю как шум какой-то. Мне это неинтересно просто. Ну, оно не полезно, оно не конструктивно, оно ничего не несет, кроме потери энергии просто. Вот это же про энергоэффективность. То есть, у тебя лампочка светодиодная, она тебе дает много света, мало тратит энергии. А были лампочки, которые жрали энергию, как не в себя, и мало света давали. Так вот на это смотрю. То есть это просто какой-то шум. Люди зачем-то тратят на эту энергию. Причем это в профессиональной сфере происходит. Ну, типа, у нас задачи есть, у нас есть работа, результат, к которому все стремимся, потому что все, все очень профессиональные целеустремленные люди. Я считаю, что лучше, я не буду даже вникать в то, что там происходит, я лучше пойду и время потрачу на свою работу, на что-то сделать полезное. Как бы это просто не мое, не интересно мне в этом вариться вообще. У меня тоже были конфликты. Когда тебя это касается лично, ты, конечно, по-другому совсем смотришь, удобно, знаешь, всегда сторонки и не вникать в это. Но когда тебя это касается лично, конечно, то есть там я человек такой мой отпуск последний на Кубе да, показал, я думаю, многим, что <смех> у меня на работе коллеги смеются, что да, с тобой лучше не связываться <смех> ну то есть мы устроили там просто революцию на Кубе потому что там меня задели в смысле вы дали мне ложный положительный тест на ПЦР и я сижу теперь в отеле 5 дней, ну то есть мы ну, поднимем на уши всех включая министерство иностранных дел вы все тут <смех> сейчас узнаете вообще какие мы... то есть это, я вот такой то есть если меня задеть, я горы сверну но если я верю в правду я ее добьюсь или там своих прав и так далее.
1: Если бы ты был по профессиональным качествам ровно такой же, какой ты есть, но по коммуникативным был бы немного другим. Ну, условно, там мог бы писать бы какие-то там заметочки, колки, вот сам бы такой был, так скажем: Язвительный. Уязвительный, да. Взяли бы тебя на должность. Что служит большей симпатии к человеку: это его профессионализм или его личные качества, коммуникативные, например?
0: Софт-скиллы давай назовем. Давай так, это проще да, будет. Слушай,
1: я думаю, что это,
0: опять же, зависит от компании, потому что, в каждой компании разная культура. Где-то, наверное, все строится исключительно на софт-скиллах, на отношениях между людьми. Наверное, где-то есть структуры, где вообще неприемлемы личные какие-то симпатии и отношения, и смотрится исключительно на профессиональные навыки. Где-то это какой-то микс... Если говорить про МТС, то у нас, мне кажется, это очень здоровый микс, очень здоровый баланс между личными отношениями, потому что у нас очень теплая атмосфера в целом. То есть у нас есть перекосы, безусловно, в любой большой структуре, но в среднем, если брать по больнице, то у нас очень теплая атмосфера в компании. У нас люди довольно доброжелательные, у нас люди дружат многие годами. У меня там коллега была, которая уходила из наших исследований в другую компанию. Она проработала в команде 12 лет, по-моему, или 10. Для нее была мука просто уйти. Она реально готовилась к этому исходу прям долго, почти полгода морально просто. Потому что обрастаешь друзьями, у нас люди когда работают, и, конечно, это семья. в этом дофига времени. И личные отношения не могут не влиять на карьерные истории тоже, я думаю. Потому что мы все люди, опять же. Но при этом мы можем все очень дружить и по вечерам пить вино, но если днем, когда мы обсуждаем проекты, мы все сфокусированы на задачах и стратегии. Если мы не согласны, мы бьемся прям до последнего. В этом смысле, вот в этом и есть здравый как бы баланс. То есть, если я не согласен, то я не соглашусь, потому что ты мне симпатичен с каким-то твоим решением. Если я считаю, что это повредит целям. Каждый, короче говоря, на встречах очень профессионален. То есть мы свое личное отодвигаем и фокусируемся на деятельности своей. И каждый чувствует ответственность за свою экспертизу, поэтому такие происходят истории. И неважно, на каком уровне. То есть так может происходить между подчиненным и руководителем. То есть нет такого, что типа все заткнутся, я сказал так делать. Такого не бывает практически. А Иногда это нужно, иногда это полезно, когда начинается балаган. Но если мнение сотрудник высказывает и обосновывает его, его всегда выслушают и так далее. И как это переносится теперь на вот твой вопрос, да? на карьерный рост? Когда люди принимают решение о том, кого поставить на ступеньку выше, кого повысить, кого промоутировать, смотрится все-таки на то, какой функционал там надо выполнять, какие там задачи, и сможет мой друг справиться на этом или не сможет. То есть сможет этот человек, даже если он мой друг, да, он подходит или не подходит. Если не подходит, то как бы извини. Мы с тобой дружим вечером, вино пьем, да, там, или на выходных вместе ездим куда-нибудь гулять. А здесь мы дело дело У нас есть задача, потому что Каждый чувствует свою ответственность, потому что у тебя есть цели, которые ты сам, причем, себе поставил, поэтому ты к ним бежишь охотно. И ты понимаешь, что если твой приятель, он не потащит и не приведет тебя к цели, ты, конечно же, не будешь себя в ногу стрелять.
1: И у меня, знаешь, есть, во-первых, предложение, а во-вторых, есть вопрос. Сначала вопрос. Как ты относишься к оцениванию дизайна со стороны других людей? Ну, ты понимаешь, о чем я говорю, это когда логотип не тот и так далее... А предложение вот у меня какое, если люди будут слушать, которые такое делают, прилагайте сразу вариант как надо. Как ты относишься к таким людям? Это же не так, не к людям, к оценке. К такой.
0: У меня всегда подход следующий. Если человек, продуктолог, например, возьмем, заказывает музыку, он платит за команду, он делает продукт, он визионер, и вот он заказывает дизайн. Ему дизайнер приносит и тот говорит, нет, я вот хочу не красенькую, а сиреневенькую. Типа не нравится, плохо. Меня такое всегда расстраивает, потому что я понимаю, что это непрофессионально поставленная задача и непрофессиональная оценка. Потому что при чем тут вообще твое мнение? И вот в этом, кстати говоря, основное для меня отличие там, искусства и дизайна. Потому что искусство — это типа я рисую, я художник, я так вижу. И это мое личное мнение на то, как это должно быть. Я для себя как бы это делаю, как будто бы. А дизайн – это всегда про решение задачи. и заказчика, и самого дизайнера даже. То есть, когда дизайнеры начинают очень страстно защищать свою концепцию, это точно такой же субъективизм вредный для целей задачи, для целей бизнеса, как и у продуктолога, который принимает эту работу. Вообще ваше частное мнение никого не интересует, ни дизайнера, ни продуктолога. Вы решаете задачу бизнесовую какую? Например, вы делаете логотип для того, чтобы ваши клиенты ваш продукт воспринимали определенным образом. Да? Логотип это что это? Символ, в себе систему ценностей продукта, идеологию какую-то и так далее. Все это геральники к да, этому идет. Как вы хотите, чтобы вас воспринимали, чтобы это помогало вам достигать ваших бизнес целей? Сформулируйте. Теперь Вообще ваше мнение неинтересно. Идите, поисследуйте аудиторию, что эта аудитория видит в том, что вы нарисовали. Она видит то, что вы хотели, чтобы она увидела или нет. Не увидела? Ищите дальше. Вот дальше у нас был пример. В лояльности там много всяких игр делается, витарин всяких и прочего. И там ребятам была задача сделать игру какую-то с шариками там. Ну, короче, какая-то мобильная игра, такая казуальная, которая там позволяла зарабатывать кэшбэк халявный, который можно тратить на связь. И ребята, значит, ушли, нарисовали вообще там супер космолет, очень футуристично, все стильно, невозможно просто. Очень круто. Я говорю, ребята, просто пушка, мне очень нравится, а давайте теперь посмотрим, а кто играет у вас в эту игру вообще? Кто цель в аудитория? Скажите мне. Они сидят и говорят, ну, это взрослая женщина, которая ездит в метро там, в Подмосковье час, условно. Я говорю, классно, а вы видели, в каком жилье они, например, живут? общем, исследовали. Ну, они живут там, вот типа, огне. У этих женщин половины дома на стене ковер висит. Они вот этот ваш космолет вообще не воспримут. Это неплохо, плохо, не хорошо. У них другая система э, мироощущения. Вы замечали, что эти игры выглядят трешово, как правило? Ну, для нас это трешово, для них нормально выглядит. Потому что для них это привычная среда. Им хочется в этом жить. И нужно сделать продукт, который будет выглядеть так, потому что тогда он будет решать задач. Если вы хотите в миссию выполнять по повышению культуры да, визуальной, окей, подумайте, как вы будете это делать плавно, цепляя аудиторию сначала тем, что она как бы ожидает, а потом вы будете как-то ее развивать, вовлекая в этот продукт, дальше будете ее как-то эволюционировать. Это понятная история, но просто взять и сделать, типа я художник, я так вижу, пусть это будет вот так, это непрофессионально. В дизайне, который решает бизнес-задачи.
1: Я даже немножко тебя дополню. Для нас это выглядит трэшово для них это выглядит хорошо. И в точности, да, наоборот. Uh -huh. Когда ты делаешь что-то, вот какой-то суперкосмолет, для них такие, что это, типа, для них это трэш -шо. Это, знаешь, как одеться очень модно и приехать в какой-нибудь небольшой городок, они такие типа тебя смотрят, ну, вообще, дебилы, деваться не умеют, и что это такое вообще. Потому yeah. что для них норма это, для тебя норма это, и там, и там это норма. Yeah. Ну, типа, это ок. Когда какая-то компания делает какой-то ребрендинг, редизайн и так далее, начинаются вот эти вопросы ой ну вот сменили логотип и вот вообще все плохо стало угу. я никогда вообще не понимал этого зачем это делать
0: говорить так или менять логотип
1: зачем так говорить ну, то есть очевидно, что у крупных компаний есть огромное количество умных людей, не только глупых, есть и глупые, но есть и много умных людей, которые принимают в том числе решения. Угу. И это делается не один день, не месяц даже. Люди очень долго идут иногда к этому. Допустим, там из недавнего примера Яндекс, когда сменил логотип, и у меня лента запланилась вот этими ну, типа, дизайнеры получили инфоповоды. Угу. Вот эти язвительные дизайнеры получили инфоповоды. И они начали такие, а, вот здесь, вот это. Хочется сказать, нарисуй, нарисуй, объясни, сделай презентацию, проведи yeah. исследование. Что значит плохо? Это первое. А вопрос у меня... Я разговаривал с Ильей Исколковым в Цинципер, и я ему говорю, ну вот бывает же часто такое, что студии... Идут, показывают дизайн, ну, неважно, что это может быть дизайн одежды, дизайн сайта, неважно чего Для них он очень классный Такой, типа, они говорят, блин, мы сделали просто космос вообще И они приходят, и им такой заказчик говорит, слушайте, ну, вы классно все сделали, конечно, да Но давайте теперь, короче, под наши ценности сделаем вот так, например Ну, и, условно, черная куртка стала серой, uh -huh. логотип сместился там в какую-то другую сторону я ему предложил, я говорю: а так сделайте, так скажем, знаешь, есть такое в кино, режиссерская версия. Uh -huh. Так сделайте дизайнерскую версию, ну, типа этого продукта, покажите. Uh -huh. А теперь вопрос: хотел ли бы ты когда-нибудь на какой-нибудь продукт сделать режиссерскую версию, uh -huh. на какой-нибудь дизайн? Если да, то на какой? Uh -huh. По каким причинам ты не смог это сделать? Ну вот, например, типа, бренд не позволяет это, а я бы так хотел. Uh -huh. Было ли у тебя такое? И, может быть, у тебя был какой-то такой пример в жизни. И вообще, как тебе идея? Она очень дискредитирует, конечно, заказчика, по сути,
0: но... Первое, когда такие ситуации случаются, мне кажется, причиной тому, либо плохая коммуникация между заказчиком и исполнителем, то есть заказчик не смог сформулировать точно задачу и цель. И поэтому дизайнер, который воспринял эту задачу, сделал это, как он услышал, естественно, это его дети, ему кажется, что это вообще супер пушка, просто идеально все, но он не попадает в ожидания заказчика. Не потому, что дизайн плохой. Кстати, вот основная, мне кажется, ошибка молодых дизайнеров воспринимать на свой счет это. А ведь проблема не в этом, как правило. А проблема в том, что ты не попал в ожидания заказчика. все. Либо ты не понял задачу, либо ты неправильно понял, либо тебе фигово сформулировали плохо. Коммуникационная проблема так или иначе. И режиссерская версия в этом смысле становится концептом твоим личным, твоим художественным произведением. То есть это твой взгляд на то, как это должно быть. Но ведь ты субъективен, и оно может опять же не решать задачу твоего заказчика бизнес-задачу. Поэтому, говорю, все вот эти истории, что типа я сделал, мне кажется, классно, а тебе не понравилось или кому-то не понравилось, для меня лично так вопрос вообще не стоит уже несколько лет. То есть я раньше тоже в это все играл. Мое сознание играло со мной в эти игры. Сейчас я понимаешь что вообще такого вопроса не стоит все-таки. Когда дизайнер решает задачу, у него нет задачи понравиться заказчику или аудитории какой-то, который будет его оценивать, критиком каким-нибудь, знаешь. Задача оценила ли целевая аудитория, на которой мы метились. Вот мы прицеливались в аудиторию, чтобы им понравиться. Вот им и судить, они а не жюри. И олицетворяется это в метриках продукта. Хотелось ли мне переделать продукт какой-то на собственный манер? Ты знаешь, вот опять же скажу, да, хотелось, сейчас нет, потому что опять же так не стоит вопрос просто. Если я вижу какой-то продукт, который для меня трешовый, я для себя просто говорю,
1: я не целевая аудитория этого продукта, значит. Все. Вот ты себя так успокаиваешь? Может быть успокаиваю, а может быть. Если бы вот этот tenders.nts.ru работал бы ну типа нормально угу. и был бы в том дизайне, в котором он сейчас есть, ты бы его стал менять? Но он бы выполнял бы все функции. Он своей.
0: выполняет все функции.
1: Но пройдя этот путь,
0: нам наши поставщики, да, которых мы выбираем, наше агентство, с которым мы теперь работаем, дали очень много обратной негативной связи по поводу того, как это устроено, как это работает. Они в этой задаче. В контексте этой истории, они клиенты этого сервиса, который компания им дает. И этот сервис работает плохо, потому что мне говорят об этом пользователи. Значит, я иду и переделываю это. Если бы мне все пришли и сказали, там, конечно, у вас сейчас дизайн трэш полный, но так все удобно. Вообще так просто два клика сделали и все загрузили. Вообще супер. Я бы сказал, классно, все, пусть там будет это дальше выглядеть чудовищно, но он работает. Потому что нам там визуальный язык не сильно важен в этом флоу, например. На бизнес. Знаешь, как мой папа говорит, я всегда хотел спортивную машину. Ты хотел? Я хотел всегда, а -а -а. Да, Я всегда прям мечтал какой-нибудь классной суперкар или какую-нибудь такую машину гонку, знаешь. И я всегда думал, у меня друзья все тюнили тачки там, я всегда думал, блин, короче, что-то надо на свой дочь. я купил, значит, я там выхлоп. А еще там вот, наверное, спойлеру здесь поставить, будет классно. Я с ним с папой советовался. Папа все время на меня смотрел, как на сумасшедшего, говорил, «Лёш, машина для чего? Чтобы базить тебя? <свят> Твой спойлер, на скорость влияет?» Я говорю, «Не влияет». Он такой, «Вот и не надо». <свят> вот поэтому такое отношение у меня и сформировало. То есть если это не влияет ни на какие цели бизнеса, на бизнес-метрики какие-то, на то, ради чего мы здесь вообще тратим свое время жизни, то не надо.
1: Ты знаешь, я тут понял, что твой папа повлиял на продукты МТС вообще. Походу. В целом. Ну, то есть он изначально да, нашел тебе заказчика и давал хороший совет. Да. Но в противовес этому
0: одновременно, сейчас такой противоречие скажу,
1: такая философия, она была
0: скорее, знаешь, во Фри, наверное, заложена больше. Такой очень функциональный, прагматичный подход бизнесовый. И за это большое-большое спасибо, Фри. Но мы сейчас с командой думаем о том, что мы так зациклились на вот этой диалоги, что типа, пусть выглядит не очень, но типа, главное, чтобы задачу решала. Вот. Ну, это сейчас я перегибаю, конечно, так вопрос не стоял. Ну, то есть мы были всегда сфокусированы на UX, типа, чтобы было удобно. Начали прокачивать продукты МТС с этого. А сейчас, я это как премиду масло воспринимаете, типа, вот мы с этого слоя спрыгнули и пошли дальше. И сейчас мы очень много с командой заморачиваемся на тему того, а как сделать так, чтобы визуальный язык продуктов наших, чтобы интерфейс наших продуктов был вкусный, чтобы он был прям секси, чтобы прям, чтобы прям эмоции дарил кайфовый, чтобы он прям классный был. Поэтому у нас там есть внутренняя школа дизайна, прокачивающая UI. Ребята сейчас там учатся. Поэтому мы стали много заморачиваться на тему 3D-шек, всяких фишечек, какие-то лоск какой-то, на тему иллюстраций. В дизайн-системе сейчас думаем, мы ее тоже там запилили, чтобы решить утилитарную задачу, чтобы были компоненты в ходе, чтобы быстро можно было все делать. А теперь мы уже начинаем потихонечку заморачиваться, а как мы будем ее апдейтить дальше визуально, как мы будем ей прям вкусности добавлять в эти элементы. И вот на эту тему очень много заморачиваемся. Там у нас директора сейчас в запой читают там Зигмейстера про красоту, эту книжку. И, в общем, мне все не хватает у нее, к сожалению, времени. Потарили мне ее тоже вот, и с надеждой. Я все никак не могу прочесть ее. Мы, короче, много об этом думаем, и для нас это тоже важно. Потому что мы решили утилитарных задач много, и у нас появилось время подумать, а что дальше. И мы поняли, что люди все-таки чаще покупают красивые вещи. Красота все-таки помогает людям принимать решения. То есть мы скорее купим красивую вещь, нежели некрасивую при равных функциях. Поэтому это тоже важно. И вот мы сейчас на эту тему очень заморачиваемся. И опять же, опять же, поэтому. Ищем арт-директоров, потому что нам нужны люди, которые помогут нам посмотреть на это под другим углом, принести что-то новое, помимо нашего красного.
1: Скажи очень банальный вопрос, кем ты видишь себя через пять лет? Скажем так,
0: есть развилка. Я не знаю, как я пройду эту развилку. Один путь я вижу для себя – это уйти в продукты, Прям в продуктовку уйти, оставить дизайн. Ну, точнее, на самом деле, это продолжать делать дизайн продукта, но на другом уровне абстракции, наверное, это больше про проектирование продукта и совсем прям в, в, в структуре уйти. Потому что дизайн все-таки уже вот он про красоту и про то, как это работает. Да? Вот уйти в, больше в то, как это работает. Возглавить команду и делать продукт. И развиваться в этом. То есть там больше в бизнесовую даже, наверное, часть уйти. Я вижу, как много всего я там не знаю. И это интересно. Пойти освоить это. А другой путь – это оставаться в дизайне и продолжать прокачиваться в шире и вглубь знаний. Мне почему опять же в МТС очень интересно, потому что я занимался графическим дизайном, потом я начал заниматься продуктовым дизайном в МТС, смог заниматься и тем и другим, а потом я стал заниматься, трансформировать ритейл, например, как салоны выглядит. И я ни черта не понимаю в интерьерном дизайне. Но у меня есть люди, которые в этом эксперты. И с ними безумно интересно работать, потому что ты понимаешь, что у тебя принципы такие же, а ты можешь получить какие-то навыки именно в этом жанре. Это очень интересно. И вот так вот я прокачиваюсь по-разному. Промышленный дизайн мы сейчас запускаем. Студию промышленного дизайна. Вообще космос для меня просто. Вообще непонятно, как это делать. И очень хочется в этом тоже прокачаться. Поэтому я вижу такие две ветки. Если говорить про там, дизайнерскую ветку, то... Так как я, кроме МТС, пока для себя не вижу более интересного места для работы, то это, наверное, выход на... за пределы России, скорее всего.
1: И финальный вопрос. Твоя детская мечта?
0: Моя детская мечта — стать пилотом. Я очень люблю авиацию. Я всегда хотел стать летчиком. У меня был период, даже когда я уже в Москве жил, после МТС, как раз, я перейдя уже в МТС, у меня была такая развилка, у меня был прям очень серьезный порыв бросить вообще дизайн. Пойти поступить в летное училище и пойти просто поменять карьеру вообще кардинально. Остановился я на том, что пошел в летную школу вот, на частного пилота. Думаю, начну с малого. Это, конечно, меня затянуло, но пока я бросил. У меня нет пилотского до сих пор, но я летаю регулярно. Я с инструктором летаю. Вот. Такое у меня хобби. Я пока оставил это на уровне хобби и уже, наверное, не вернусь, потому что уже поздновато, к сожалению. Но не скажу, что я жалею об этом сильно. Потому что, знаешь, я в какой-то момент понял, что здесь мне прям, я живу уже этим, и я уже, я очень страстно занимаюсь своим делом, я очень люблю это дело. И я, в общем, счастливый человек в этом плане. Пообщавшись с некоторыми пилотами, летчиками, я понял, что они не так романтично воспринимают это, как я. Когда ты летаешь там, типа, раз там в 3-4 месяца, для тебя это прям вау каждый раз. И то оно угаснет потихонечку, тоже привыкаешь. Человек такая зараза, которая привыкает ко всему, вот, и я понял, что этот романтизм, он быстро улетучится, потому что для них это просто работа, причем тяжелая, это типа ты в адовом графике, ты там можешь спать, тебя ночью могут разбудить насрочно на рейс и прочие-прочие всякие штуки, и на самом деле то удовольствие от полета, которое там ты получаешь на взлете и посадке, в процессе полета ты тоже скучно, потому что автопилот рулит, как бы, ну, то есть, там есть, конечно, чем заняться, но в целом весь романтизм, на самом деле, пройдет быстро, и будет тоже как бы неинтересно, поэтому я решил оставить это как вот в области такого вот романтической все-таки для себя как хобби.
1: А на этом все. Спасибо большое. Спасибо. Подписывайтесь и оставляйте комментарии на Яндекс музыки Apple Podcast, Google Podcast и других стриминговых сервисах. Пока-пока.